0: プレジデント、プレジデント、プレジデント、プレジデントオンライン、音声版。すごく税金の高い北欧の人たちが、なぜその税金、税率を受け入れているのか。皆さん、考えたことあるでしょうか。プレジデントオンライン編集長の星野貴彦です。この番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています。今回紹介する記事は「なぜ北欧は日本と違って弱者に優しい社会なのか」「日本人が誤解している決定的な違い」という記事です、えー。こちらの記事はですね東京工業大学の准教授の西田良介さんの本ですね「17歳からの民主主義とメディアの授業」ぶっちゃけ誰が国を動かしているのか教えてくださいという西田さんの本の一部を抜粋したものになりますリードを読みますなぜ北欧は日本と違って弱者に優しい社会なのか東京工業大学の西田亮介准教授は北欧は社会保障や福祉は充実させる代わりに高い税率を課している言い換えれば高税率を受け入れるだけ国民が政府を信頼している日本とは全く違うというと。まあね、あの冒頭にお話ししたことの答えはもう今のリードに尽きるんですけどね。あの国民の政府への信頼っていう点で、北欧と日本って全然違うんですよね。まあ、北欧っていうのはなんか？デンマークスウェーデンノルウェーフィンランドまあ、こういう国々ですけれども。こういうい国々って政府への信頼っていうのが圧倒的に高いんですよ。他方で日本人ってですね政府を全然信頼してないんですよね。これは結構な問題でしてだ政府よりも下手すると NHK とかかの方がが信頼度が高いいんじゃないですかね。かメディアの信頼度はそういうテレビメディアとかってかなり日本は高いんですけど。海外だとすごい低かったりするんでら、ね、まあどっちがいいかっていうのはかなり難しいことなんですが、まあ、この幸福値・幸負担みたいな話からすると日本で北欧モデルを導入するのは難しいっていうことがこのことからでも言えるんだろうなと思いますね、あのー。ちょっとこの記事の流れに沿ってお話ししたいなと思うんですけども、まあ、この記事の中だと。アメリカっていうのはどういう国かっていう話から始まってるんですよね。生徒と先生の掛け合いっていうのが、まあ、最初の書き出しなんですけど、生徒から、弱者が救済されない社会では生きづらい人もいます。自由で福祉が充実する国や政治もあるんでしょうかと。まあ、生徒からこう聞かれて、先生がこう答える。自由だけれど弱者が十分救済されない社会、これは要するにアメリカですね、とね、あるんですよ。自由だけれども、弱者が十分救済されない。他方で不自由だけれども、弱者が救済される。まあ、それぞれ典型例が。まあ、弱者に厳しいという国がアメリカ。弱者に優しいという国が北欧ということになろうかなと思います。アメリカっていうのは、なぜそんなことになってるのか。まあ、これはよく言われますけれども、開拓者の国だからですよね。イギリスからですね。宗教弾圧を逃れて新大陸アメリカにメイフラワー号がですねやってきたとこの時に西へ西へと開拓をしながらまあ自分たちの国を作ってたって言ったというのがアメリカですよねで国名はユナイテッド・ステイツまあステイツまあ国とか州とか訳しますけどもこれがユナイテッド連合しているまあ福沢地はねこれを合衆国っていうふうに訳しましたけれども、まあ、連連邦邦政府ですよね連邦制それぞれの州が、まあ、国ぐらいの強い権限が持っていてそういう州がまとまっているのがアメリカっていう国なんですよねまあそのいろんな制度は州ごとによって違いますしあのアメリカっていう国で国民を縛るとか規則づけるっていうことは、まあ、かなり少ない。これがそのアメリカの特徴なんですよね。で西田さんはこの記事の中ではだからこそアメリカンドリームっていうこともあるんですよというふうに言われていますだ大成功することもあれば大失敗することもあるあのここでは失業率が取り上げられていますが失業率っていうのもアメリカは大きく変わるんですよねあの不景気になるとバンバン首を切られるわけなんですけども好景気になると今度はどんどん人が雇用される。まあ、雇用のあり方がすごくダイナミックなんですよね。まあこれはだからどっちがいいかっていうのはねいろいろ考え方があると思うんですけれどもそういう景気の影響なんかが真っ先にその庶民の一般の人たちのところにも響いてくるというのがアメリカという社会の特徴ですねアメリカンドリームもあれば、まあ、大失敗する、まあ、貧困にあえぐというような可能性もあるそういう国ですね。他方で北欧とといいううのはそうじゃないよとで例えば消費税デンマークの消費税はね 20% 超で所得税の最高税率は6割以上ということなんですよね。日本は今消費税が 10% 所得税の最高税率が 45% ですね。まあ、これに比べると、まあ、デンマークみたいな国も非常にまあ負担が大きいという言われ方がされます。でね、その負担が大きい分弱者に対しても。まあ、かなり優しいまあ、教育福祉医療、こういったものがま非常に安かったり、もしくは無料だったりということが知られています。日本ではね。教育費が高いから子供がなかなか作れない。少子化の原因っていうのは教育費の高さにあるなんていうふうに指摘もされます。けれども、北欧は大学まで無料なんていう国はたくさんありますね。教育に関しては？国が全部コストを見る、まあ、教育っていうのはねあのコスパがいい政策だと思うので私はもっとそこにお金をかけた方がいいと考えてますけれどもあの、まあ、確かにそこに必要なお金というのもありますよね、まあ、北欧はそういう意味で、まあ、財源に恵まれている、まあ、言い方を変えると、まあ、たくさんの税金を課しているのでそういった教育に関するコストというのは、まあ、国が負担してくれると。でじゃあなんでねそういうこと、まあ、なんで日本はそれができないのかなんていう話になるんだと思うんですけれども、まあ、これだとということなんまだ,<音楽>だその税金を高くする税率を上げるっていうのは政治家にとってはなかなかやりづらいことなんですよね。まあ、消費税上げる時も大変な議論がありましたよね私個人は、まあ、経済を冷え込ませるので消費税を上げるっていうのはよく考えた方がいいかなというふうに思いますけれどもまああの世論調査なんかするとね日本人の多くの人は消費税を上げるっていうのはやむを得ない日本の財政再建財政を支えるためにはある程度の消費税率というのは必要なんだと,いうと答える人が多いんですよね。まあ、それも一面の事実だと思うんですけれどもまあそこまでの理解があったとしても 5% を 8%8% を 10% に上げる時にはもう大激論でしたし選挙の時にまあそれを争点にしたくないなんていうところでですね散々政治家が逃げ回ったりとかいうことがあるのが普通ですよね。ななんでそうううっちゃうかというといまあ、こう政府への信頼っていうのは言い換えると政治家への信頼っていうことにもなるかもしれませんけれどもまあ政治家が信用されてない尊敬されてない政府にお金を預けるというと我々が損をするとこれ勝手に使われちゃうんじゃないかというイメージが強いんだと思います。むしろねそういう政治とか政府を信用している信用できる国であれば自分のお金というのを政府に預ける。政府に使ってもらうことによってより良い社会づくりに貢献するんじゃないかということになりますよねまあ、この辺がね例えばアメリカなんかって寄付文化がすごく盛んだというふうに言われていてドネーション一般の人たちが寄付によっていろいろな政策を進めるということがあるんですよね動物愛護のこと児童虐待のこと男女共同参画のこと子供の権利のこといろんな NPO NGO というのがあって、それが広く寄付を募って、その人たちが半ば政策を実行してるっていう国なんですよね。で、これはまあある種税金の負担が少ないので、その税金の部分をそういう民間団体、NPO NGO が肩代わりしてるっていうようなことになると思うんですけども、で、今度はその北欧型の社会だとそういうものはむしろ国が積極的にやっていくと。日本の場合はですね寄付文化というのも非常に乏しくて NPONGO の存在っていうのも非常に限定的ですよね。でそういう団体も財政基盤が弱いということもあって政府の行政の仕事の下請けをやらざるを得ないなんていう面もあってですねまあだからあんまりうまく回ってないんですよね。政府行政と一体化しちゃうと日本の場合は政府行政の信用されなさみたいなことを引きずってしまうので今度は寄付が集まりづらくなっちゃうんですよね。いやこれなかなか悩ましいところだと思うんですがまあだから本当にその日本の社会の課題というのはまあ公政府行政の信頼度をどう高めていくか。自分たちのの税金といいうのが正しく使われている、むしろ正しく使ってくれているという感覚をどう取り戻すかというのが、まあ、非常に大きななな課題なんだろううという気がします。それがこうしっかりあればですねある程度税金が高くなったりしても結局それはあの税金っていうのは自分たちのところに行政サービスとして戻ってくるわけですからいや別に税金高くてもいいよっていうことになりますよね。例えば仕事を失ってもセーフティネットがしっかりある子どもの教育に関しても全部税金で賄われているので多少収入が少なくても何の心配もないなんていう国であれば安心して子育てができます。老後においても年金だけじゃなくて何か困ったことがあればすぐに政府、自治体が助けてくれる。だったら現役時代、たくさん税金取られてもいいかなという人もまあ、増えるんんだと思うんですよね、まあ、日本の状況は逆ですよね。年金はもらえない。信頼できない。そうすると、自分でお金を備えておくしかない。自分でお金を備えておきたいのに、いや、税金で持ってかれちゃう。いや、これは節税をするしかない。っていう、まあ、かとなっちゃうので。うーん、まあね。それぞれが自分で備えるっていうのは、むしろ効率悪いですよね。どういう人からも、あまねく、税金を負担しててもらってそれで多くの人の備えが、まあ、誰も準備してはいけなくても何の心配もないような社会生活が営めるようになっておれば、まあ、将来に対する何ですかね不安っていうのはなくなるんでしょうし、まあ、だったらもう今のうちからどんどんお金使おうなんていう人が増えれば、まあ、社会経済もより回っていきますよね。日本人は貯蓄が好きって言いますけどそれは結局社会不安の裏返しなんですよね。貯金をしておかないと将来が不安将来どうなっちゃうかわからない、まあ、根本的にはこの国が信頼できないという話になると思うのでうーんなかなか辛い話だなあという気がしますだからこのね記事のタイトルは「弱者に優しい社会」まあ、これは何なんだということなんですけれども日本人はこういうういいい点について正しし理解があるのかなという気もしますね。弱者に優しい社会っていうのは政府を信頼できる社会ですから単に弱者に優しくすればいいっていうことじゃないというふうに思います。ということで今回はなぜ北欧は日本と違って弱者に優しい社会なのか。日本人が誤解している決定的な違いという記事を紹介しましたまた次回お会いしましょうプレジデントオンライン編集長の星野孝彦でした日経新聞長官の厳選ニュースを毎朝コンパクトに聞ける聞く日経仕事や生活のハック術を編集部が語り下ろすライフハッカー日本版タイニーハックエクスプレスイノベーションを生み出すヒントが見つかる浜松町イノベーションカルチャーカフェ情報、スキル、キャリアアップ今より一つ上のステージに行くビジネスニュースが聞き放題 audiobook.jp